0: Olá, minha amigo, olá, meu amigo. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23 que tem pelo título, não vim trazer a paz, mas a divisão. E com isso a gente encerra este capítulo no estudo de hoje. Então, sem demora, vamos para
1: o texto. Vamos ler aqui
0: o que está em Evangelho de Lucas.
1: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, 10:34 a 36. 10. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante se se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três o pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra
0: é isso sim está em Lucas é, o trechinho
1: anterior está em
0: Mateus ora, mas Jesus veio para isso, para trazer divisão à terra é esquisito né a gente vai ver as, as explicações aqui que Kardec e os Espíritos nos dão. Vamos lá. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dita, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? O que você acha? Né? É uma coisa esquisita, né? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas, um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas a letra, tenderiam a transformar sua missão toda de paz noutra, de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele porquanto Jesus não podia desmentir-se. Então, é, se é uma questão de interpretação, e eu sei, né, eu, eu tenho uma... Eu sei. Eu tenho uma... É, ideia formada sobre ele ver falar da, da, dessa questão de trazer a divisão, né? obviamente, inclusive na semana passada o sermão do padre Júlio Lancelotti vem, vem falar muito sobre isso, né? que é, seguir Jesus não é viver no mundo de paz, muito pelo contrário, é você arrumar encrenca, né? porque Jesus foi encrenqueiro, quando ele passou por aqui, ele foi um, um revolucionário, ele provocou o sistema religioso, o sistema social, o sistema do Império Romano, ele provocou todo mundo, questionava o tempo todo. Então, talvez venha daí essa questão de não vir trazer a paz, mas a divisão, porque realmente é, não é fácil seguir a Jesus. Mas vamos ver as explicações aqui dos Espíritos. Vamos lá.
1: Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, Porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte, os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários.
0: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital, da mesma, na capital mesma do mundo pagão em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. E aí a gente faz aquela pergunta assim: é exatamente, está explicando isso que eu pensei, né? De é, Jesus traz um incômodo para todos os sistemas, um especialmente para o sistema capitalista, um incômodo absurdo. Inclusive, Jesus seria de novo ou preso ou morto socialmente, né? já que hoje não dá para é, conseguir pena de morte, mas morto socialmente ou talvez preso, desprezado, se viesse hoje, quem fará isso? As próprias religiões cristãs. Né? As pró Especialmente algumas religiões é, neopentecostais que vivem à base do dinheiro é, e extorquindo seus fiéis. Portanto, Jesus viria aqui. Vamos lembrar o que, que Jesus fazia. Ele era judeu. tá? Jesus não era cristão. Cristo é um título que deram depois, muito estranhamente, mas enfim. Ele era judeu. O que, que ele descia a lenha? Nos líderes religiosos judeus. Portanto, hoje ele, ele ia... Mostrar a hipocrisia que tem a própria religião, a própria igreja que se denomia, denomina cristã. Né? Olha que interessante. Então é por isso que ele traz a divisão. Ele não traz a concordância absoluta, ele traz a divisão e aí fica um contra o outro. E é bom que isso aconteça, porque você consegue separar o tal joio do trigo, que ele falava muito. Mas vamos no próximo, é, próximo item. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrar em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se, tanto mais quanto mais preemptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem... Do que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que se dá vista aos cegos. Ele proveitou o erro, ele se lhe agarra e o defende. Então, realmente, quando o cristianismo né, foi assumido pelo Império Romano, é porque o paganismo, que era a religião vigente, já estava morrendo. É, não tinha mais interesse das pessoas, então se adotou. E é aí que começou a verdadeira desvirtuação, né? o desvirtuamento do, do, do cristianismo em si, que até então eram os primeiros cristãos e que passavam e eram perseguidos e tal. Quando foi assumido pelo Estado, né? pelo Império Romano, e aí se criou a igreja católica e todo o império que veio com ela é que aí estragou né? realmente o cristianismo e a história está aí para nos mostrar
1: essas evidências. Sócrates também não ensinaram uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo. Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegaram o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada, o paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predispostos os espíritos.
0: Olha que interessante, estamos falando de coisas muito antes de Jesus, né? E aí, manda ler aqui Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do cristianismo, que tem na própria introdução aqui do livro que a gente já estudou. Vamos continuar aqui com a leitura. Eu estou apanhando para selecionar, porque meu do programa... O Zezinho começou a falar esquisitamente, aí eu tive que dar um jeito. Mas vamos continuar. Item 15.
1: Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir, exclusivamente, a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Ouvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade o amor ao próximo, aquelas seitas lançaram anatema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores, a ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Olha que interessante. Então,
0: pelo controle religioso se praticou os piores atos de barbárie no mundo, não é? E a gente sabe que é isso, interesse das religiões, justamente... Por isso. E aí vem a frase, cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse Jesus alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim, quem matar com a espada pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente a transformaram em um instrumento próprio, ali satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. E aí eu trago para uma imagem atual... Né, das últimas eleições, é onde igrejas inteiras e até crianças posam fazendo armas, arminha na mão e sendo a favor de uso de armas, ou seja, a favor de morte, de violência, dentro de uma igreja que dizem segue Jesus. Obviamente Jesus passa quilômetros de distância de lá. Não tem nada a ver com o que virou essa coisa esquisita religiosa que a gente está vivendo na atualidade. Eu não estou falando só das igrejas, estou falando dentro do centro espírita também, tá? Em todo lado, esse absurdo tomou conta. Então, separando o tal joio do trigo mesmo, quem é pacífico, não passivo, quem é pacífico e quem não é pacífico, quem é egoísta, quem opta pela violência, quem é machista, etc, etc. Né? Bem ao contrário, do que Jesus sempre
1: disse. Mas vamos continuar. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força. Visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria.
0: Até hoje, as falas de Jesus, apesar de que bem tendenciosamente é, modificadas, né? a gente sabe que os evangelhos foram modificados, aliás, a Bíblia inteira foram modificados, de acordo com os interesses, Políticos de quem controlava, seja a igreja que for, né? nós temos até hoje exemplos muito claros disso, mas o pouco que sobrou ainda é o contrário do que se faz, né? de do que muita gente se faz, mas ainda a mensagem de Jesus é,
1: permanece até hoje. Quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender, os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharam a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença, Vim lançar fogo à terra para expungir lá dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mas e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus.
0: Cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E aí eu pergunto, essa época chegou? É depois de 18 séculos, quando estava sendo escrito né? ah, o Evangelho? Não, ainda não chegou. A gente, vê que as coisas deram uma piorada danada, né? Mas seguimos em frente, esperançosos que isso ainda vá melhorar
1: com o tempo. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a culpidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, Tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas duraram apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de prontos olhos aos cegos.
0: Uma coisa é certa, lógico que melhorou que as perseguições sanguinolentas acabaram, ninguém, com exceção de alguns países muito doidos aí, onde tem é, que são governados por é, líderes religiosos e aí está o perigo do Brasil não ser um país laico, né? quer dizer, todo mundo que não for daquela região vai ser perseguido, exterminado até morto, alguns países ainda fazem isso, né? mas vamos falar que no país isso não acontece, mas nós estamos na época de lutas morais, né? lutas de ideias, que são intensas e que geram muita angústia, muito sofrimento também para as pessoas, acho que isso ainda não
1: acabou. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar. Atacando os maus humores do doente.
0: É, fica mais claro exatamente isso, né? A gente compreende melhor estas palavras que estão no evangelho, né? Beleza? Bom, por hoje é só. No próximo é, episódio nós vamos estudar o um capítulo novo, 24, que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? Candeia sob alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Candeia, uma coisa que ilumina né Ao que ele, creio eu, que era um, um, uma mesa, né? quando a gente vê algumas traduções que falam sobre a mesa. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo episódio do Evangelho no Lar. Tchau.